0: Am Anfang des Jahres haben wir die Karrierewoche auf YouTube veröffentlicht und das waren Videos mit der Rechtsanwältin Christina Linke und diese Videos sind so unglaublich gut angekommen, dass ich gesagt habe, wir legen nach. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, mein Name ist Dirk Kräuter und jetzt gibt es ein Interview mit Christina Linke. Das ist die Tonspur aus dem YouTube-Video. Das heißt, wenn du das Ganze mit Video sehen willst, mit Bild sehen willst, dann schau gerne in dem YouTube-Kanal. Ansonsten kommen jetzt richtig gute Tipps. Anfang des Jahres haben wir ein paar Videos hier im Kanal veröffentlicht, nämlich die Karrierewoche mit der unglaublichen Christina Linke. Christina und ich haben über das Thema Arbeitsrecht gesprochen und wie du Karriere machen kannst. Das war sehr arbeitnehmerlastig. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen mal was für Arbeitgeber. Ähm, so, wenn du jetzt Arbeitnehmer bist und du denkst, prima, kann ich weiterspringen zum nächsten Video, du verpasst was. Es ist doch immer gut zu wissen, was die andere Seite gerade beschäftigt. Und es geht jetzt um den Arbeitsvertrag und die zehn größten Fehler in Arbeitsverträgen. Also, liebe Christina, vielen Dank, dass du wieder bei uns im Exzenterhaus bist und dass wir jetzt, ähm, ich glaube wir machen ein, zwei, drei, wir gucken mal wie viele Videos jetzt für Arbeitgeber. Was ist denn da an Feedback angekommen bei dir?
1: Ja, das war gigantisch. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, die Karrierewoche hat äh, wirklich für viel Arbeit gesorgt bei mir. Vielen Dank dafür. <lacht> weil tatsächlich sehr viele Menschen mich angerufen haben und angeschrieben haben und auch persönlich angesprochen haben. Jetzt auf der Vertriebsoffensive zum Beispiel ist jemand zu mir gekommen und hat sich bedankt und hat gesagt, sag mal Christina, Weißt du eigentlich, dass ich durch dich nur einen Job gekriegt habe, durch die Tipps, die du dort gegeben ja. hast? Ja? Das ist natürlich, das, vielen Dank dafür, das berührt mein Herz auch. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich nur folgerichtig. Ich bin eine typische Arbeitgeberanwältin, dass wir sowas jetzt auch nochmal machen für euch, liebe Arbeitgeber. Und,
0: ja. Genau, also wir werden nochmal unten verlinken, dass du die Videos aus der Karrierewoche direkt findest, respektive im Podcast. Ähm, werden wir natürlich in die Shownotes unten die Links reinpacken zu diesen Videos. So, legen wir los. Arbeitsverträge. Ja. So, und ich habe mir einen Spickzettel gemacht, Zehn Punkte, Zehn <lacht> Punkte, die wir durchgehen und wir fangen an mit dem Thema Überstunden. Alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Schreibe ich in den Arbeitsvertrag rein, bin ich safe, habe ich keine Diskussion mehr, du sagst falsch, weil?
1: Liebe Arbeitgeber, ihr zahlt immer den Preis für die Vergangenheit. Es ist tatsächlich so, dass wenn man Probleme kriegt im Arbeitsverhältnis, liegt es immer daran, dass man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und, äh Dazu muss man nochmal folgenden Gedanken einfach berücksichtigen, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Das heißt, alles, was man nicht regelt, ist trotzdem geregelt. Und dann ist es immer für den Arbeitnehmer geregelt. Speziell jetzt in diesem Fall kann man gucken, was kann man machen mit Überstunden. Es gibt viele alte Arbeitsverträge, wo noch drin steht, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Diese Klausel ist unwirksam heute. Ja, man kann theoretisch noch fünf, Stunden, fünf Überstunden mit dem Gehalt abgelten, aber dieser Passus komplett bedeutet, dass alle Überstunden gar nicht eingepreist sind. Und das bedeutet, man muss als Chef jede Überstunde bezahlen.
0: Kann sehr teuer werden, wenn ich das nicht richtig mache. Okay, genau. das, Zweite, das Zweite ist Ausschlussfrist. Ähm, ja. Schriftlich statt Textform, Ausschlussfrist zu kurz, Mindestlohnansprüche ja. und vorsätzliche Handlungen. Ja nicht ausnehmen. So, jetzt musst da du das meine, mal übersetzen. Da
1: muss man erst mal äh, sich überlegen, was sind Ausschlussfristen? Mhm. Ausschlussfristen sind ähm, Verjährungsfristen und die normale Verjährungsfrist in Deutschland beträgt drei Jahre. Wenn ich jetzt kürzere Fristen vereinbaren möchte, für beide Seiten, ja, wo man noch Ansprüche geltend machen kann, kann ich das im Vertrag und die Ausschlussfrist muss aber wenigstens drei Monate lang sein. Bedeutet das, ich mache nur zwei Monate, ist diese Ausschlussfrist unwirksam und wird ersetzt nicht durch das, was gerade noch zulässig ist, also durch drei Monate, sondern dann ersetzt durch das Gesetz, dann habe ich wieder die drei Jahre. Was bedeutet das zum Beispiel in Kombination mit den Überstunden? Jeder Mitarbeiter könnte tatsächlich, jeder Verkäufer könnte noch drei Jahre rückwirkend jede Überstunde geltend machen. Und damit diese Ausschlussklausel wirksam vereinbart ist, bedeutet das nicht zu kurz, also wenigstens drei Monate. Und ihr müsst die Ansprüche ausnehmen für Mindestlohn und bei vorsätzlichen Handlungen. Und wenn dieser Passus fehlt, ist die Ausschlussfrist unwirksam.
0: Okay, also nochmal zum Verständnis. Als Arbeitgeber, wenn du irgendwie von einem Freund einen Arbeitsvertrag bekommen hast und du machst Kopieren, Einfügen und trägst dann da deine Firma ein, ja, das kostet nichts, ja, das geht schnell, aber hintenrum kann dich das ein Vermögen kosten. Drehen wir das Ganze rum als Arbeitnehmer. Die Tipps, die du jetzt bekommst, sind möglicherweise für dich sehr, sehr viel Geld wert, wenn du auf einen Arbeitgeber triffst, der das vorher nicht beachtet hat. Ja.
1: Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Arbeitgeber tatsächlich keine professionellen ja. Arbeitsverträge haben. Ja. Die sind in allen professionell aufgestellt, ja. Ja, aber in den Arbeitsverträgen nicht. Habe ich vom Steuerberater, habe ich aus dem Internet, ähm, nicht ja. gut.
0: Teuer, scheiße teuer, ja. So, dritter Punkt, ähm, Probezeit. Dauer sechs Monate, macht keinen Sinn, sagst du. Dann keine kürzeren Kündigungsfristen vereinbaren. Und der Tipp, die Probezeit wirksam verlängern. So, sag mal.
1: Also, die Probezeit darf ja höchstens sechs Monate lang sein und ich sage immer, das macht keinen Sinn. An welcher Stelle habe ich das nochmal richtig wahrgenommen, dass das keinen Sinn macht mit sechs Monaten? Rechtlich möglich, aber sinnentleert sozusagen, weil die Probezeit ähm, ist zufällig, diese Zeitspanne, ist gleich mit, dem, an, mit der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes. Das bedeutet, man hat ab dem siebten Beschäftigungsmonat hat man Kündigungsschutz. Was ist also die Wirkung einer Probezeit? Im Grunde ist es tatsächlich nur eine kürzere Kündigungsfrist, weil man während der Probezeit vereinbaren kann, dass die Kündigungsfrist zwei Wochen beträgt. Vereinbare ich das nicht im Vertrag, kommt das nicht automatisch zur Anwendung. Ja? Und ähm, die Probezeit, wie könnte man die jetzt tatsächlich nochmal verlängern? Es gibt so einen Kunstgriff, ja? man darf die Probezeit nicht verlängern über diese sechs Monate hinaus. Und ich sage auch immer den Arbeitgebern, dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, wenn du nach sechs Monaten nicht weißt, ja. ob du denjenigen weiter beschäftigen möchtest oder nicht. Aber man könnte an der Stelle kurz vor Ablauf dieser sechs Monate eine Kündigung aussprechen mit überschießender Kündigungsfrist. Das heißt, man kündigt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis begonnen hat am 1. Januar, und man kündigt dann nicht am 30.06. mit einer zweiwöchigen Frist, sondern man kündigt dann mit einer überschießenden Kündigungsfrist zum 30.9. 30 und sagt, Bewehre dich in diesem Zeitraum, dann nehme ich einvernehmlich mit dir die Kündigung wieder zurück. Jetzt sagen manche Arbeitnehmer, das ist unfair. Ja. Was ist die Alternative an der Stelle? Die Alternative du bist ist raus. raus. Du bist genau. raus ja. Dann bist du als Vertriebler, als Verkäufer, bist du raus an der Stelle. Ja. Und so hast du zumindest nochmal die Möglichkeit, drei Monate zu beweisen, was in dir steckt. Und das habe ich wirklich gelernt, weil es, als ich mich irgendwann gefragt habe, warum habe ich so viele Kündigungsschutzverfahren im siebten Beschäftigungsmonat? Ja. Und wenn du nur drei Monate äh, Probezeit vereinbarst, kannst du ja gucken im Monat 4, 5 und 6, wie bewährt sich derjenige, wie verhält er sich, wenn er vermeintlich aus der Probezeit raus ist. Ja, ja
0: absolut. Gut, wunderbar. Das ist, das ist, den Tipp kriegst du doch sonst nirgendwo, Da steht ja auch nirgendwo. Okay. Und nochmal, es ist fair, es ist fair, weil ähm, wenn du als Arbeitnehmer auf der Kippe stehst, ähm, hast du nochmal die Chance, nachzuarbeiten. Du hast nochmal die Chance, das nochmal klarzumachen, dass du der Richtige bist. Ja. Und nochmal, als Führungskraft, wenn du nach sechs Monaten immer noch nicht entscheiden kannst, ob du mit dem arbeiten willst oder nicht, dann machst du deinen Job nicht richtig. Definitiv. Dann hast du gepennt. Viertens, Urlaub. Immer ein heißes Thema. Urlaub. Urlaub. Ja. Ähm, nicht differenzieren zwischen gesetzlichem Urlaub und mehr Urlaub. Verfallen nicht regeln. Urlaub im laufenden Arbeitsverhältnis auszahlen. So, ja. erstmal. Also,
1: man hat äh, den Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub von wenigstens vier Wochen. Mhm. Und die meisten Unternehmen gewähren aber mehr Urlaub. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man da differenziert und sagt, äh, man gewährt den gesetzlichen Mindesturlaub und auf freiwilliger Basis, ja, also mit einer klugen Formulierung, wie zum Beispiel, der Arbeitgeber behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe zusätzliche fünf oder zehn Urlaubstage gewährt werden. Ja? Man kann das also freiwillig machen und jedes Jahr neu entscheiden. Wenn alles gut läuft, alles prima, ich sage immer, das sind gute Verträge für schlechte Zeiten, wenn es nicht so gut läuft, musst du dann diesen Mehrurlaub nicht gewähren. So. Und dann ist es natürlich wichtig, nochmal zu gucken, wie läuft eigentlich eine Urlaubsbeantragung ab im mhm. Unternehmen. Das, da gibt es von bis, da bin ich mhm. immer wieder baff okay. erstaunt, von ich habe nichts gehört, dann, dann habe ich gebucht, bis zu ich habe schon gebucht und reicht dann ein. Mhm. Ja? Das sollte man einfach nochmal klarer regeln. Ähm, und dann ist auch natürlich auch die Frage, wie kann ich Urlaub noch mal mitnehmen in das neue Jahr. Ich könnte das theoretisch machen bis zum 31.03., wenn bestimmte Gründe das rechtfertigt. Aber man könnte auch sagen, das verfällt erst am 30.06., aber man könnte auch sagen wirklich, mein, also in meinem Unternehmen ist das so, der Urlaub verfällt zum 31.12., bis dahin muss er genommen werden. Ja, das könnte man auch machen.
0: Vertrag kommt von Vertragen. Und diese Missverständnisse mit, ja, ich habe aber jetzt schon gebucht. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht gehen. Wir haben gerade Hauptsaison. Ja, aber ich habe da schon gebucht. Das muss alles nicht sein, wenn du vorher eine klare Regelung getroffen hast als Arbeitgeber wie als Arbeitnehmer.
1: Ja. Und Urlaub übrigens während des laufenden Arbeitsverhältnisses ist nicht auszahlen. Ja? Das funktioniert nicht. Dann kann der okay. Arbeitnehmer noch mal ankommen, kann sagen, äh, ich habe aber, ich spüre aber ein Urlaubsbedürfnis. <lacht> Okay. Wie lange man dann als Verkäufer noch bleibt, weiß ich nicht.
0: Nein, ein Urlaubs. Ja, ist gut. Okay. Dann machen wir Sonderurlaub. Ähm, Sonderurlaub kann nicht ausgeschlossen werden.
1: Doch, kann doch ausgeschlossen okay. werden. Okay. Ja, ja, Das ist der Paragraph 616 BGB, der regelt, dass wenn man nicht zur Arbeit kommen kann, ohne dass man schuld ist, in Anführungsstrichen. Und der Grund, der Ursache liegt aber trotzdem in meiner Sphäre. Hört sich jetzt kompliziert an. Typische Fälle sind, man ist geladen als Zeuge bei Gericht, man hat einen Umzug, man heiratet, die Frau kriegt das Kind. Da hat man Anspruch auf Sonderurlaub. Was viele Arbeitgeber nicht wissen, ist, dass man den Anspruch auf Sonderurlaub auch dann hat, wenn ein Kind krank wird, und das ist nicht gebunden an diese Voraussetzungen, an den Anspruch, den man gegen die gesetzliche Krankenkasse hat. Also das Kind äh, muss unter zwölf sein und äh, es kann niemand anderes das Kind versorgen, sondern man hat vorrangig erstmal als Arbeitnehmer den Anspruch an den Arbeitgeber auf bezahlte Freistellung bis zu fünf Arbeitstage, obwohl man eigentlich den Anspruch ja auch gegen die Krankenkasse hätte. Mhm. Das heißt, wenn ich das nicht ausschließen würde im Vertrag, wäre ich dumm als Arbeitgeber, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich fahrlässig. Und ähm, das ist ein Satz, ja? Paragraph 616 BGB wird hiermit ausgeschlossen.
0: Okay. Kann ja. man machen, muss ja. man machen. Also vielleicht, ähm, ich arbeite mit Christina jetzt schon seit Jahren zusammen. Christina ist Gastreferentin äh, beispielsweise bei Systemvertrieb. Da hat sie immer eine Stunde abends noch auf der Bühne und ich erklärt, so ich weiß. Aber irgendwann muss man ja mal schlafen. Und
1: Machen Sie mir das Mikro
0: aus. <lacht> eine Stunde ist sie dann immer auf der Bühne. Und vor allen Dingen, sie bietet noch die Einzelgespräche an. Das ist einfach so dieses Overdelivern. Das ist mehr bekommen, als du eigentlich gebucht hast, wenn du zu mir ins Seminar kommst. Also Du kannst als Arbeitgeber kommen, du bringst deinen Arbeitsvertrag mit, Christina guckt sich den an, gibt dir ein Feedback dazu. Das ist alles im Seminarpreis mit drin, das gibt's alles noch obendrauf. Wenn ich am Ende des Tages durch bin mit meinem Programm, übernimmt Christina und legt nochmal eine Stunde Bonus drauf. So, also das noch wichtig zu wissen. So, Urlaub, Sonderurlaub? Darf ich noch mal sagen, ich glaube, die Leute denken am Anfang, oh Gott, jetzt kommt eine Anwältin und die ja. redet über Arbeitsrecht. Also es ist ähm, ein hoher Entertainment-Faktor. Und bitte, jeder, jeder, jeder unterschätzt, Christina. Jeder unterschätzt und feiert das anschließend. Wir haben am Ende des Tages, da haben wir schon zehn Stunden miteinander verbracht, ähm, dann kommt sie nochmal und legt nochmal nach und alle feiern das. Alle feiern das. Ja. Genau, dann Kündigungsfrist, komm, das ist auch sehr geil, Kündigungsfrist, Verlängerung der Kündigungsfrist auch für Arbeitnehmer und für Kleinunternehmer kann man kürzere Fristen machen. Heißt? Was möchte ich als Arbeitgeber, wenn ich mich von einem Arbeitnehmer
1: trenne, wenn ich mich vom Vertriebler trenne, dann möchte ich eigentlich nicht, dass der noch bei mir arbeitet und jeden Kunden noch persönlich verabschiedet. Ja, ja, so. Das heißt, mir ist als Arbeitgeber doch daran gelegen, dass die Kündigungsfrist möglichst kurz ist. Ja? auch wenn er selber zum Beispiel kündigt. Das heißt, ich komme um die Verlängerung der Kündigungsfristen per Gesetz, komme ich nicht drum herum als Arbeitgeber, aber diese Verlängerung der Kündigungsfristen nach längerer Beschäftigungsdauer treten ja nur ein für den Arbeitgeber. In den allermeisten Verträgen steht aber drin, dass sich die Kündigungsfrist genauso verlängert für den Arbeitnehmer, wenn der kündigen möchte, wie für den Arbeitgeber. Ja? Das bedeutet, ein Vertriebler, der bei dir ist und schon lange da ist, im schlimmsten Fall sieben Monate Kündigungsfrist einhalten muss. Ja? Du möchtest doch nicht, dass jemand aktiv noch bei dir arbeitet, der nicht mehr bei dir arbeiten will. Ja, du darfst ihn dann gerne freistellen unter Vorzahlung der Bezüge, muss aber doch nicht sein. Ja? Genau. Und noch ein kleines Bonbon für Kleinunternehmen bis zu 20 Vollzeitmitarbeitern. Da kann man sogar in den ersten beiden Beschäftigungsjahren äh, kürzere Kündigungsfristen vereinbaren. Vier Wochen, nicht zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats, sondern tatsächlich vier Wochen einfach nicht zu einem bestimmten Beendigungstermin, sondern einfach von jetzt angerechnet, vom 4. Äh, zum Beispiel dann vier Wochen weiterrechnen. Das muss nicht der 15. oder der Ende eines Kalendermonats sein. Das ist schon, also gerade bei einem kleinen Unternehmer, wo es wirklich wehtut, auch, wenn man die ganze Zeit jemanden noch bezahlen muss, um eine Arbeitsleistung zu bekommen, ja, ist das ein schönes, schöne, schönes Benefit.
0: Absolut. Okay. So, jetzt kommen wir zu einem umfangreichen Thema, nämlich das ganze Thema Befristungen. Das ist unser Punkt 7 auf der 10-Punkte-Liste. Befristungen, da gibt es das ganz Aktuelles ab, äh, seit 6.6. dieses Jahres. Ähm, ja, sagst du gleich was Aber zu, ähm, keine Kündigungsmöglichkeiten im Vertrag vorbehalten, anfangen lassen zu arbeiten ohne unterschriebenen Vertrag, das ist eine ganz böse Falle, oh ja, und weiterarbeiten lassen nach Vertragsende. So, wo willst du anfangen? Sechster, Sechster, komm, fangen wir an, Sechster, Sechster.
1: Das ist ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, Sechster, Sechster, ganz aktuell, das bedeutet, die haben entschieden, wie lange... Also man muss folgendermaßen sich folgendermaßen überlegen, eine Befristungsmöglichkeit ist ja ein Goodie für den Arbeitgeber. Und natürlich ist Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht. Deswegen sagt man, wenn man ohne Sachgrund befristet, also ich habe keinen Grund, keine Urlaubsvertretung, keine Schwangerschaftsvertretung, keine Elternzeitvertretung, sondern ohne Grund ja, wird das reguliert. Das heißt, ich darf nur zwei Jahre befristen, vier befristete Verträge machen. Aber bislang war es so, dass man gesagt hat, man guckt, ob derjenige schon mal bei einem beschäftigt war. Früher als Student oder früher schon mal im Aushilfsarbeitsverhältnis. Ja? Und wenn das so war, dann hat man jetzt drei Jahre zurückgeguckt, weil man gesagt hat, allgemeine Verjährungsfrist drei Jahre. Und das war gesetzt, obwohl das nicht so im Gesetz drin stand, war das vom Bundesarbeitsgericht so ausgeurteilt. Drei Jahre. Und wenn die drei Jahre rum waren, durfte man wieder die Befristungsmöglichkeit nutzen. Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nö, das geht nicht. Das heißt, wenn jemand schon mal beschäftigt war, ist er gesperrt für eine sachgrundlose Befristung. Also, Achtung Arbeitgeber, das, äh, da gibt es keinen Bestandsschutz. Ja? Wenn ihr jetzt jemanden beschäftigt, der war schon mal vorher beschäftigt bei euch, und sei es auch nur als Student, und der hat jetzt eine Befristung, weiß der jetzt an dieser Stelle, der hat einen unbefristeten Vertrag.
0: Allein die Information als Arbeitnehmer. Du weißt, was du morgen machen kannst, ne?
1: Nee, der muss warten, bis die Befristung ausläuft. Okay. Weil im laufenden Arbeitsfeld, ist, in der laufenden Befristung sowas zu machen, würde ich jetzt nicht empfehlen.
0: Alles klar, sondern?
1: <lacht> ja, warten, bis, derjenige, bis der Arbeitgeber sagt, die Befristung läuft aus und es wird nicht verlängert.
0: Okay, also, bingo. Also okay, ja stimmt, ja richtig. Im laufenden Arbeitsfeld Ja, dann wächst du Schlafenhunde. Ja,
1: genau. Alles klar, Nichts. gut. gut. Ja. Ähm, und keine Kündigungsmöglichkeit genau. im befristeten Vertrag, ja. Ich habe äh, einmal einen Vertrieber gehabt, der zu mir kam und sagte, ich bin im Trainee-Programm und ich bin gerade gekündigt worden, ich bin erst drei Monate dabei, was mache ich jetzt? Und ich habe gesagt, das sieht nicht gut aus. Warum habe ich das gesagt? Weil natürlich das Kündigungsschutzgesetz noch keine Anwendung gefunden hat. Dieser Trainee-Vertrag war wirklich befristet auf zwei Jahre und das hatte das Unternehmen, also wirklich ein großer Konzern, hatte vergessen, eine Befristungsmöglichkeit da reinzuschreiben. Und dann habe ich gesagt, äh, ich glaube, es do, sieht doch sehr gut aus. <lacht> <lacht> ja. 24 Monate, drei waren erst rum, 21 Monate Restlaufzeit. Ja. Kling, 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 Ja, ja, ja.
0: Okay. Das ist für also den Arbeitgeber ich... einfach schweineteuer. Schweineteuer. 21
1: Gehälter plus Sozialversicherungsbeiträge. Also, da müsst ihr gut drauf achten, da müsst ihr gute Verträge schließen.
0: So, jetzt haben wir die Nummer mit äh, anfangen lassen zu arbeiten, ohne unterschriebenen Vertrag. Wow.
1: Befristung unterliegt dem Schriftformerfordernis und Schriftform bedeutet immer Papier, unterschriebenes Papier. Das heißt, wenn jemand seine Hausaufgaben nicht macht und der Arbeitnehmer kommt und du hast den Vertrag noch nicht unterschrieben, dann ist es nicht gut, keine gute Idee, wenn du den reinlässt und sagst, ich zeige ihnen schon mal alles, wir unterschreiben das gleich. Folge Folgekonsequenz wäre tatsächlich schon ein unbefristeter Vertrag und das funktioniert auf der anderen Seite bei der Beendigung genauso, die Befristung läuft aus. Derjenige kommt am nächsten Tag wieder äh, zur Arbeit und fängt auch an zu arbeiten. Und äh, auch da ist es ein unbefristeter Vertrag. Habe ich tatsächlich auch erlebt im Ausbildungsverhältnis. Das ist eigentlich schon geregelt im Berufsbildungsgesetz. Da gibt es einen extra Paragraphen, dafür, wo es explizit so drin steht diese Regelung. Und da ist der Auszubildende tatsächlich am nächsten Tag wiedergekommen, hat noch Torten gebracht, ja? hat dann am Arbeitsplatz mit den Kollegen noch Torte gegessen. Und hat dann hinterher sich eingeklappt und hat recht gekriegt. Ja. Torte essend.
0: Hm. Weiterarbeiten lassen nach Vertragsende? Ja, das war das. Okay, wunderbar. Genau. Nummer 8. Kündigung vor Dienstantritt nicht unter Vertragsstrafe stellen.
1: Ja, das ist ja schön, liebe Arbeitgeber, wenn ihr reinschreibt, eine Kündigung vor Dienstantritt ist ausgeschlossen. Aber wenn es nicht wehtut. Ne?
0: Wenn es keine Sanktionen gibt. Ja, Egal.
1: Genau. Müsst ihr mit aufnehmen, Vertragsstrafe, halbes Bruttogehalt. Bitte nicht ein ganzes Bruttogehalt, weil zu dem Zeitpunkt ja durch die Probezeitvereinbarung, die ich jetzt unterstelle, die Kündigungsfrist ja auch nur zwei Wochen wären. Das heißt, man kann nicht eine höhere Vertragsstrafe machen, als die Kündigungsfrist wäre, wenn jemand kündigen könnte. Also halbes Bruttogehalt.
0: Halbes Bruttogehalt.
1: Aber tut auch weh, ne? Vermeide Jobhopper
0: Jeder, jeder, jeder Euro. Okay. So, Nummer 9, Direktionsrecht. Ja. Keine Versetzungsklausel, sondern genauer Arbeitsort, genaue Arbeitszeiten, genaue Arbeitsleistung.
1: Genau. Also ich sehe immer wieder, also ich sehe ja so viele Verträge. Ja? Ich habe ja sechs Jahre erst im Konzern gearbeitet, äh, habe da das Arbeitsrecht gemacht, wir hatten 35.000 Mitarbeiter, ich habe wirklich 1.000 bis 1.500 Rechtsstreit im Jahr gehabt. Aber nach diesen Jahren bin ich ja jetzt schon sehr, sehr lange als Anwältin tätig und habe... Ich weiß, ich müsste es mal irgendwie hochschätzen, ja, wie viele Arbeitsverträge ich gesehen habe. Und ein typischer Fehler ist eben tatsächlich, dass ich in den Vertrag genau reinschreibe, was derjenige macht, wo der das macht, zu welchen Zeiten der das macht. ja. Solange man sich einig ist, wenn man sowas verändern möchte und man das einvernehmlich einfach per Nachtrag zum Arbeitsvertrag regelt, kein Problem, Problem immer dann, wenn man es regeln möchte und der Arbeitnehmer nicht einverstanden ist, weil er sagt, in diese Filiale gehe ich nicht als Verkäufer zum Beispiel. Und man aber genau den Arbeitsort da reingeschrieben hat und kein großes Direktionsrecht sich vorbehalten hat, ja, dann musst du eine Änderungskündigung aussprechen. Und der erste Satz bei einer Änderungskündigung ist, hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis fristgerecht zum Sohn zu finden. Und, und das ist auch nicht schön. Ja. Das will man auch nicht.
0: Das ist, wenn du einen Gebietswechsel hast, ne? du hast Verkäufer, ist im Gebiet Nordrhein-Westfalen und jetzt sagst du, okay, wir haben eine Baustelle in Bayern, ich schicke den nach Bayern. Dann sagt er, mache ich nicht, wenn das ja nicht drin steht. Es ne? können auch kleinere Gebiete sein, du sagst, pass mal auf, du hast das östliche Ruhrgebiet und äh, du machst jetzt das westliche mit und der sagt, mache ich nicht, weil ich habe keinen Bock ständig im Stau zu stehen hast du verloren. Du siehst ja alleine bei Systemvertrieb, siehst du ja 25 ja. bis 30 Arbeitsverträge in den drei Tagen. Mindestens, ja.
1: Und ähm, das sind ja eigentlich schon Leute, die gut aufgestellt sind, weil die gehen ja zu dir. Deswegen unterstellt ja. man ja auch eine gewisse Professionalität. Und ähm, wenn ich frage, wo haben sie denn den Arbeitsvertrag her oder wo hast du den her? Und die Antworten dann ganz häufig eben ja aus dem Internet ja. runtergeladen. Ne? Das sind auch Arbeitsverträge, aber die sind halt keine arbeitgeberfreundlichen ja. Arbeitsverträge. Ja? Ja.
0: So, jetzt haben wir Nummer 10, mhm. nämlich das Thema Sonderzahlungen, ähm, gleichzeitig freiwillig und widerruflich und freiwillig Achtung bei Formulierungen.
1: Ja. Das kommt darauf an natürlich, wie man diese Sonderzahlungen formuliert, wenn man jetzt sagt, ähm, er erhält das und das ja, und es ist aber freiwillig. Das funktioniert nicht. Ja? Dann muss man von der Formulierung her, vom Wording her, das besser machen, feiner machen. Da muss man schreiben, der Arbeitgeber behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob man in welcher Höhe. Ja? Aber wenn man da reinschreibt, erhält, dann erhält. Dann ist nichts mehr mit hinterher freiwillig. Was auch nicht funktioniert, ist gleichzeitig freiwillig und widerruflich. Ja? Man muss sich dann schon entscheiden für eine Variante. Das ist auch ein, ähm, ich habe einen äh, Vertriebler vor kurzem in Landshut, Arbeitsgericht Landshut, äh, vertreten. Das ging um eine Prämie, 20.000 Euro, ja, und ähm, die Gegenseite hatte mir dann angeboten, ich glaube, 3.000, so nach dem Motto, dann können wir es hier beenden. Und äh, ich war im Termin. ich war extra selber dahin geflogen und dann vom Flughafen München mit dem Bus nach Landshut, habe ich jetzt gelernt, ja, und... Äh, die Richterin fragte, warum kommen Sie denn persönlich extra zum Gütetermin und ich habe gesagt, weil mir die Meinung von Ihnen, Frau Vorsitzende, sehr wichtig zu hören ist, ja, und die hat mir nachher eigentlich den Schriftsatz in die Feder diktiert, hier die Paragrafenkette und die Einschätzung, das war schon völlig klar und äh, habe ich natürlich gesagt, nee, Vergleich würde ich jetzt nicht schließen wollen, ja. Der hat nachher 20.000 gekriegt, weil die Richterin gesagt hat, wenn ich sie verurteile, haben sie auch noch Gerichtskosten. Ja, lief. <lacht>
0: okay, also, naja, das ist immer eine Sache vor Gericht, immer eine Sache. Deswegen, als Arbeitgeber, als Führungskraft, als Selbstständige der Mitarbeiter, als Unternehmer, Du bist dafür verantwortlich, wenn das nachher nicht schön auseinandergeht und du ohne Ende Geld dafür zahlst, weil du nicht den richtigen Arbeitsvertrag hattest. Deswegen habe ich drei Tipps für dich. Der erste Tipp ist: Komm zu Systemvertrieb, bring deinen Arbeitsvertrag mit und nimm dir eine halbe Stunde mit der Christina. Die Christina guckt rüber und sagt dir: Okay, kannst du lassen oder änder mal die zwei, drei Punkte ab oder ey, das ist eine Baustelle, lass uns mal einen Termin machen. Die zweite Variante ist, du machst direkt einen Termin. Wenn dir das wichtig ist, dann schickst du ihr den Arbeitsvertrag, sie sagt dir, was sie dafür abrechnet, sie guckt drüber und anschließend bist du rechtlich safe. Und die dritte Variante ist so ein bisschen die Do-it-yourself-Variante, nämlich du bietest eine Checkliste zum Arbeitsvertrag an, genau. die wir entsprechend verlinken werden, unterm Video respektive im Podcast, in den Shownotes. Und dann kann man sich diese Checkliste dort runterladen. Ja, du musst irgendwie deine E-Mail-Adresse eingeben. Logisch, ja, wer mit mir zusammenarbeitet, ist, verarbeitet, ist Verkäufer. Und die Christina ist natürlich auch Verkäuferin. Du gibst deine E-Mail-Adresse an und sicherlich wird Christina dir irgendwann auch mal ein sehr spannendes Angebot unterbreiten. Aber im Gegenzug bekommst du erstmal diese Checkliste zum Thema Arbeitsvertrag. So, das sind die drei Angebote, richtig? Die Checkliste ist auch wirklich komprimiert, mhm. ja, auf den Punkt gebracht.
1: Auch Dinge, die nicht in Büchern stehen. Ich hätte es mir selber mal gewünscht, es so zu finden, irgendwo. ich muss das selber machen. Ja. Ja. Und äh, die Durchsicht des Arbeitsvertrages ist kostenlos. Also die Zeit nehme ich mir immer mit meinem Team, dass wir das kostenlos machen. Und die Mail, die ich dazu versende, die ist auch kostenlos, aber da ist dann ein schönes Angebot drin, in der Tat. Okay.
0: So, und wenn du, wenn du sagst, okay, das ist eine Baustelle, dann gibt es auch ein Tagesseminar. Einmal im Jahr machen wir mit der Christina ein Tagesseminar vom Bestseller Verlag. Und da geht es um all diese Dinge um das ganze Thema Arbeitsrecht. Entweder du kommst als Chef dort selber hin, weil du sagst, so ein wichtiges Thema will ich selber machen, oder du schickst jemanden, der diesen Bereich in deinem Unternehmen verantwortet. Aber nochmal, ich glaube nach diesem Video ist klar, dass das Thema kannst du nicht aussitzen. Das fällt dir später irgendwann, wenn man sich nicht mehr verträgt, auf die Füße. So, nochmal, für alle Arbeitnehmer, guckt euch die Karrierewoche an, wir verlinken, für alle Arbeitgeber. Macht eine der vier Optionen, die ich euch gerade angeboten habe. Und Christina, herzlichen Dank. Sehr gerne, immer wieder. <lacht>